0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Z menoj sta Andraž Grahek in Matej Šimnic, ob iz Capital Genetics, sicer oba tudi analitika, dobra poznavalca bančnega sistema in potencijalnih drugih tvegan, ki zdaj prežijo na naše denarnice. Zdravo
1: obema.
0: <laughs> četrtek je danes je ECB objavila dvig ključnih obresnih mer za 50 bazičnih točk, presenečen torej ni bilo, čeprav se je še nekaj špekuliralo danes zjutraj, tik pred objavo, da mogoče lahko ECB preseneti. Namreč težave v bančnem sistemu so se pojavile v Ameriki, nekaj težave tudi zdaj že v Evropi in seveda posledično analitiki špekulirajo, da bi potencialno to lahko nekako upočasnilo dvigovanje ključnih obrestnih med. Torej, presenečen ni bilo. Matej, a lahko mogoče malo pokomentiraš današnjo odločitev ecb -a?
2: Ja, glede na komentarje, ki jih je pa kasneje uh, Lagardeva dejala, to v bistvu ni bilo niti presenečenje. Uh, zdaj, njene besede so bile, da Je, da so sistemska tveganja in inflacija pač dva različna pojava in bosta kot taka tudi obravnavana z vidika politike oziroma ukrepov. Zdaj, inflacije, vemo, se je centralna banka lotila zvišovanjem obrestnih mer, tako da to ne bi se nadaljevalo v tej smeri. Kar se pa tiče tveganj v finančnem sistemu, je pa reka, da so zato pač različna druga urodja, ki se jih bo centralna banka poslužvala, če bo eh, to treba, tako da je bila to, ta odločitev v bistvu v skladu s tem. In tudi za naprej verjetno lahko pričakujemo, če bodo inflacijski pritiski še vedno ustrajali, bodo še vedno eh, bomo priča zveševanja obresnih mer, medtem ko bodo eh, pač na razpolago urodja, če bi prišlo do, do likvidnostnega krča, kar smo recimo v v Evropi, Oziroma zdaj smo videli tudi v, v, v Švici to, ampak v Ameriki smo tudi že to opazili, oziroma je že Fed tudi vzpostavil program, ki zmanjšuje ta likvidnostni krč v bančnem sistemu.
0: Ena izjava je pa vseeno, mačka ni stopala in sicer Kristin Lagarde je v luči vsega tega, kar se dogaja, če zložo in tudi kredit sviz, o tem bomo malce več kasneje povedali, je napovedala oziroma povedala, da bo ECA bo stala banki, bankam ob strani in napovedala tudi pomoč v primeru težav. Moram iskreno priznati, da sem se tukaj spomenila na našega Roberta Goloba, ki je nedavno na, 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 na podeljevanju nagrad gospodarske zbornice, podjetnike, vse tiste, ki bi se znašli v težavah, povabil v javni sektor. Se pravi, zdaj vsi, kar nekako ponujajo neko to varnostno blazino. Andraško, kako ti gledeš na to, da ni nobenih problemov, bo država pomagala, bo centralna banka pomagala, ni panike. Kako se to financira potem iz SKEP?
1: jaz bi rekel, da robert golob z vsem spoštovanjem ni te retorike. <laughs> mislim, da so centralne banke zelo vešče retorike, da bodo pač varovale finančno stabilnost pač z neko monetarno politiko in to likvidnost zagotavljalo trgu, če bi prišlo do sistemskih težav, a ne, take in drugačne narave. Se v končni fazi se je to več kot potrdilo z pač tem, kar se je v ZDA in za obistvo v likvidacijo pač Valley Bank in Signature Bank, tako da v bistvu mislim, da tukaj je ta retorika dost tako in so vsi kajni veseli papagaji in to ponavljajo že itak, ne vem, od finančne krize zagotovo, v, odkar smo izumeli quantitative easing in različne druge programe, ki grejo tudi v smer odkupov nekega premoženja, kjer Se, na nek način zagotavlja stalna likvidnost kot podpora trgo, kot ta tako imenovam put v končni fazi, kjer tako, tako imenovani, pač torej, centralne banke vstopijo na trg, kjer je problem likvidnosti na sistemskem delu, tam, kjer je veliko naložb in mogoče se kaj zatakne. A ne. Tako da tudi vidimo... Pač jaz mislim, da to tudi odgovor na to, kar se je dogajalo okrog kredit in te likvidnostne linije, ki je kredit sviz dobila, a, torej 50 milijard, a ne? tako da jaz mislim, da, je klet, da so relativno usklajeni, no? centralni bankiri in se zavedajo, da na en strani imajo zdaj še eno nalogo, ne? poleg a, bitke za inflacijo, tudi varovati finančno stabilnost a, in v tem trenutku še vedno obstaja nek pogled, da to je pač Ne, te banke so bile pač na nekem skrajnem, ko bi rekel, intervalu, če se tako izrazimo nekih uh, neravnotežij in to je zdaj to in potem gremo lepo naprej. Na.
0: No, lepo naprej. Pajmo, sem najprej, da bi šli malo čez lužo, ampak zdaj si omenil kredit svis in seveda moramo ostati zdaj pri kredit svisu. Um, zanimiv šef kredit svisa nosi zanimivo ime in sicer se imenuje... Alex Lehmann, In zdaj to mogoče se nekdo spomnil, ko, ko sliši ta prijimek tudi na propadlo ameriško banko Lehman Brothers. Nekaj so se spet obujali spomini na propad te ameriške banke leta 2008, potem smo prišli tudi v finančno-gospodarsko krizo, to je bila ena največjih kriz sodobnega časa. Mogoče lahko pokomentiramo, kaj se spod zgodilo s kredit svisom, visom. Pomenil si že, da je centralna banka Švice na pomoč s 50 milijardami, ampak pa malo nazaj. Kaj se je zgodil? Uh, Matej, lahko ti mogoče nakratko pozamaš?
2: Je dejansko je bil kredit svi že, že zdaj zadnja leta, je, je bil v nekem uh, obdobju restructuringa oziroma uh, preoblikovanja, poslovanja, očiščenja in vsega skupaj in iskanja nove poti, ker je bil upleten v številne uh, škandale tako na, v Velki Britaniji kot uh, 2021, uh, mislim, da je bil ta uh, Arhelagos Capital, kjer so v bistvu dejansko niso preverjali uh, z leverage tega hedge sklada in so bili potem zadnji, ki so šli pri likvidaciji tega portfelja ven in tam izgubili 5,5 milijarde uh, dolarjev. Tako da so cel kup nekih takih dogodkov je bilo, ki so kazali na to, da dejansko banka nima pod nadzorom teh notrnih uh, tveganj izgubljali so tudi na kapitalu, potem so bile še govorice, da, da v bistvu njihovi finančni izkazi niso točno taki, kot bi morali biti, oziroma, da se noter notar zakrita določene tveganja in da bodo to potencialno mogeli razkriti. Zdaj vemo, da, da je bil švicarski finančni sistem izseje od vidika tej anonimnosti, to se pravi ni več uh, tok zaščiten, kot je bil včasih, še vedno pa švicarske banke ne razkrivajo vsem državam vseh podrobnosti v svojih klientih, tako da vemo, da, da je kar, kar neke denarja tudi na, na kredit svisu, kjer posamezniki verjetno niso želeli uh, kasnej v primeru kakršnih kol težav uh, uh, Ulagati uh, svoje zahtevke za terjatve, tako da je, Predvsej pričakovano je denar začel v določenem trenutku, pred nekaj meseci odtekati iz, iz banke. Uh, to je jasno pač težava, ker uh, ko enkrat debuziti začnejo odhajati, uh, je na drugi strani so obveznosti, ki mogoče niso časovno sklejene in to bo težave. Zdaj, iz so tudi... Um, v bistvu izvedal so tudi do kapitalizacijo, ampak jasno, ko se enkrat začne bankran, je, je lahko banka še tako kapitalsko močna, je, so te tokovi premočni za, za to bančno mehaniko, ki mora imeti neko na podlagi nekih statističnih odnosov oziroma nekih uh, uh, povezav in če se to podre, je nemogoče to ostavljati.
0: Um, zdaj si je povedal zelo veliko zanimivih zadev, pa preden gremo na bankran in bomo natančno tudi pojasnili, kaj to je. Bi pa vse rada tukaj omenila eno zelo zanimivo prakso, bank, prav, prav kredit svisa, še zlasti kredit svisa, Pa bom najprej omenila primer, ko sva se pogovarjala z Blažem Hribarjem iz pokojninske družbe A, je v bistvu pokazal s prstom na FTX in druge kriptoscene, scene, ki so se dogajale, pa sem ga opozorila, da tudi v bančnem sistemu je zelo veliko bank za zelo veliko grehi in Credit Suisse je sploh znana po temu, da zelo rada odkupuje odpustke. Na zadnjem se je pogodila za 238 milijonov evrov zaradi pranja denarja in nekaterih guljufi, ki so se dogajali v letih 2005 do 2012. Andraš, a lahko ti mogoče malo poveš, pa tudi konc konca Silicon Valley Bank je tudi imel neke čudne prakse, pa mogoče lahko malo pokomentiraš Kako banke in ESG in vse to, kar se ga grejo, kako to funkcionira?
1: Ja, kot vidimo, ne funkcionira najboljši. <laughs> <laughs> pač vidimo, da slabo funkcionira, da v bistvu imamo neka pravila in pač, ok, treba je tudi razumeti, ne, da pač te banke poslujajo po celem svetu, ne, tako da bilo že čudno, če ne bi v globalni ekonomiji bile kakšne ne sam pač ja, potem se to ugotovi in pač ne prihaja do, imam ustreznega nadzora ali v neki regiji, mislim, ker tukaj je bilo itak, te, tukaj so se filmi snemali, se to vemo, recimo mehiški karteli in mehika recimo in take stvari in tudi druge, ne, um, tako da ta pranje denarja je itak konstantna tema, ne, zdaj morate razumeti, če imate vi pet milijard veliko bilanco ali pa na koncu nekatere banke, tisoč milijardne in več bilance, ne, da tam noter nekakšne patskarije, to je matematično nemogoče. Ne? <laughs> Čist ne? In zdaj seveda potem pride do tega, da pač ko to eskalira, ko pač to pride na dan in seveda regulatorji ne morejo to gledati in reči, se jih niso tako hoteli ne, in se pač tukaj morajo pogoditi na nek način in plačati za svoje grehe. In dejansko te odpustki bojo stalno tema. Dokler bo človeštvo, bojo odpustki v bankah tema. Zdaj, kakšna koliko dobri smo pa lahko pri čiščenju te snage, ne? je pa dobro vprašanje, ali smo s to kompleksnostjo finančnega sistema ratali tukaj bolj učinkoviti, ali je to ratali teži. Ne? Tukaj pa nimam jasnega odgovora, iskreno povedam, tako da zmer bojo težave, ampak neki kriminal. Neki je pa, bom tako rekel, mogoč na nesposobnost uravnavanja tveganj, čeprav bi to moral početi, moh rečemo nedoslednost, malomarnost ali odpustitev dolžne skrbnosti, kakorkoli pač že. A ne? To, eno je pa enostavno, da so neki riziki, ki jih je bilo težko naprej predvideti, da se je tako hitro materializirali in tudi vprašanje, ali bi nekdo, z za nazaj simple biti general, ampak Recimo, ne vem, v nekaterih primerih enostavno nekih stvari ne možš predstaviti tako hiter, pa tudi na koncih mogoče zavrvati, ne možš, ker kot vidimo, zelo lepo je bilo tukaj videno, da v primeru kredit svisa še en dan nazaj ne, so banke nehale, prenehale sprejemat kredit svit kot nasprotno stranko pri nekih določenih poslih na področju izvedenih inštrumentov. Ne. Tako da, klet noč stvari spremenijo in rad zaklenjen not v neki situaciji, ki ne ven in potem te še nakljujejo zavodljivi in pa je stvar zaključena, bolj ali manj. Ja.
0: ja, zelo zanimivo. Um, mogoče bi šli pa lahko zdaj malo zlužo tudi pogledati na Silicon Valley Bank, to je tista banka, v kateri že praktično cel teden se precej debatira. Um, zanimivo pri te banki je tudi to, da je v bistvu ameriška revija Forbes nedavno, v bistvu Praktično pred nekaj dnevi, pred predem se vse skupaj začeli, v bistvu vrstila med, je bila bisto v bistvu 20. najbolj ugledna banka med stotimi bankami v Ameriki. Kmalu potem pa se je zgodilo to, kar se je pa zgodilo in zdaj v bistvu cel svet govori o Silicon Valley Bank. Andraž, a pa Matej, dajte malo pojasniti, kaj konkretno se je zgodilo tukaj, um, zakaj je banka zašla v Težave.
1: Jaz tehničen del bom prepustil tukaj Mateju, ker vrjam, da se je poglobon pa bom pač dodal še kakšen ocvirk na to, tako da, evo, Predajam, štafeto, predajam štafeto Mateju. Evo.
2: Mislim, začetek mislim, da je bil to, da je da v resnic Silicon Valley Bank že, že leta nazaj uh, lubirala za to, da so se uh, določeni... Um, parametri strani regulatora spremni, tako da so v bistvu niso bili tok kljub svoje velikosti, meso 200 milijard dolarjev veliko bilanca, niso bili regulirani tok močno kot recimo JP Morgan, Citigroup in Tako naprej. To se pravi, niso spadali v večje banke. V preteklosti je bilo to na 50 milijard, ta meja, zdaj je na, na, na 250 in te meja so se uspešno izogibali zadna leta. Zdaj, ker so oni, um, oni kot vemo, so najbolj znani po svoji prisotnosti v Silicon Valley oziroma poslovanju z sta in uh, v bistvu vsak startup up zelo, oziroma izjemno velik uh, njih, je sredstva, ki so jih pridobili skozi fundraising, so jih položili na Silicon Valley Bank račune in, um, in tam je denar ležal, doker ga pač te, ta podjetja niso porabljala. Zdaj, ker, ker so obrestne mere vemo, da so bile izjemno nizke na računih centralnih bank, se je Silicon Valley Bank podobno kot številne druge banke odločila, da bodo ta denar plasirali na obvezniške trge in ga vložili v ameriške trežerje. Zdaj, z vidika regulative. Ne, tukaj je v bistvu tretiran, tretirana ta naložba enako kot depozit pri centralni banki. To se pravi za naložbo v, v trežerji oziroma zakladne papirje, vrednostne papirje držav banka ne rap oblik benih, v bistvu ne nobenih kapitalskih zahtev za, za, za to. Recimo, če bi kreditirali neko podjetje, To, mi ima to negativno vpliv na kapital in je treba vzdržati nek, nek nivo uh, in, oziroma zbira dodatam denar. No, v tem primeru ni bilo treba in ta tveganja v bistvu niso bila uh, razvidna. Dodatno so jih pa v bistvu zakril tudi s tem, kam so uvrstili te vrednostne papirje. Um, imamo pač tri, tri načine klasifikacije po bilanceh. Eno je, da, da se to kaže v, v dobičku oziroma Ko so všle obresne mere na so se cene tem vrednostnim papirjem oziroma obveznicam znižale, to so bile izgube in zdaj ena varianta je, da to vidimo v, v izkazih poslovnega izida kot izguba. A, drug način, da je to razvidno iz, izkazov, je, da je padac kapitala, kar smo recimo videli recimo tudi pri slovenskih zavarovalnicah, predvsem močno. Tretja varianta pa je, da tega ne vidimo ker uh, so klasificirane v segmentu, kjer se predvideva, da bo banka oziroma zavarovalnica kdorkoli, katerikoli finančen uh, subjekt, to držal do zapadlosti. Ne? In želja pač Silicon Valley bank je ba, da to držijo do, do zapadlosti, uh, istočasno tudi niso uh, v bistvu ščitelj tega tveganja in, mm -hmm. in uh, menjal recimo swope naredil, ker bi se ta volatilnost umila, In uh, so pač bili, bili pripravljeni na to čakati, je pa težava pač prišla, kot vemo, kriza. Uh, venture skladi so ustavili financiranja v precejšnji meri teh startupov. Startupi so porabljali dnar, dnar je začel tudi na Silicon Valley banku, so te depoziti začeli kopnet. in v bistvu Silicon Valley bank je bil prisilen prodajati uh, treasury oziroma
0: zakladne,
2: ob, zakladne menice, obveznice z izgubami. Kapital je začel zginjati, strah se je dodatno pojavil, in zdaj govorimo pa lahko že o bankranu.
0: Mogoče bi sam uh, uskočila tukaj z enim uh, uložkom, če lahko temu tako rečem. In sicer um, PabDV je v bistvu imel prispevek o našem startupu Chipolo, ki je v bistvu imel tudi nekaj, teh denar, nekaj denarja na tej banki in sicer mislim, da je bilo manj kot 100 tisoč evrov in so tudi seveda opisali, kako so potem do tega denarja prišli. Podobno smo tudi pisali na srbski strani Bloomberg Adrioje, ker je neko srpsko podjetje imelo dejansko 90 odstotkov vsega, vseh sredstev na tej banki, tako da Presenečeni so bili, kako lahko v bistvu 40 let stara banka praktično izgine v roku 48 ur. Andraž, ko smo se medva pogovarjali tako off record, ne vem, če bova lahko zdaj on record, um, si ti omenjal, da je bilo pred leti neka podobna situacija, uh, ko si bil na KD skladih oziroma današnjem Generali Investments in ste imeli neko situacijo z MP, MMF Global.
1: Je, MF Global.
0: Kako, kako, kako recimo, kaj se dogaja, ko dejansko pride do tega, da ne moreš pridati do svojega denarja? Kako potem poteka v bistvu celoten postopak, če nam lahko opišeš?
1: Ja, mislim se tukaj je zmer malo drgačno pod specifično situacijo, ampak dam primera, ne. Recimo konkretno, MF Global je bila, bila globalna investicijska banka, ki je tudi imela v svojem portfelju obveznice. V tem trenutku so bile takrat to evrske obveznice, ker to je bil še čas pred evrsko dolžniško krizo, kjer so te tako imenovane obveznice, pol kasneje držav PIX, Portugalska, Italija, Irska, Grčija in Španija, so prinašali neke večje obrestne mere in oni so imeli cenejši vir in so izkoriščali to in so kreditno tveganje sicer prevzemali, tudi neki so se hedžali in vse ok. Zdaj konkretno tam je bil odprt račun za, za derivative, ki je bil namenjen ščitanju osnovnega delniškega portfelja. To pomeni, da je neki denarja bilo tam gor, ni, niso bili to tako visoki zneski, to so bili, tudi kasneje bilo to javno objavljen, kot je to bilo in razkrito, tako da ni to neka huda skrivnost, ampak kar se je zgodil takrat je to, da ker smo imeli neki denarja za poravnavo na, na računu, ker ga vedno moreš imeti, ker kaj, ti imaš delni so hoče zmanjšati volatilnost, kupeš potopcijo, zmanjšaš ta nihanja in tako uravnavaš lahko tudi nihanja točke web sklada. Neki denar je bilo zmer gor, zato da smo lahko, če smo želeli kupili potopcijo in poravnali. In zdaj, kaj se nam je zgodil? MF Global se je dobesedno ravno tudi zaradi tega, reku, slabega upravljanja tvegan, ker so se začele kreditni prebitki povečevati na te obveznice, a ne? Zdaj, tukaj so se pa pač obrestne mere povečvale, Končni matematični učinek je dost podoben, da ta portfel, držijo, tako kaj je rekel Matej, ne, na, do dospelosti do, do konca, ka, ko ne bi takrat dobili nazaj neki meč, ki nam amortizirajo, pustimo to. V glavnem, a, tukaj se je isto zgodil, da ta, ta mismec se je zgodil in smo mogli oni, zaradi pač nekih specifičnih tudi spet odljivov pa drugih ki so se dogajale, enostavno poknižati in so nastale izgube. In potem se je začelo dogajati, da imajo premalo kapitala in ker so imeli premalo kapitala, seveda to sledi do kapitalizacije, ampak pa ljudje začnejo brskati, koliko imate vi te robe in so seveda ugotovili, da je bilo tok teh obveznih, če bi oni poknižali ali pa če zbankrotirajo, ne vem, grčija ali pa neke druge države, v teoriji tudi kapitala ne bomo več, MF Global, ker moramo se zavedati, da banke so, z, so v finančne institucije z visokim zvodom, praviloma imajo mogoče tako, no? Če zdaj čisto matematično povemo, pa ne gremo v logiko bančnega obteževanja obteže Zdaj, 5% kapitala v celi pasivi, tako, tako poenostavljam zdaj, ne? ali pa od 5 do več kot 10 ga zihr nima, ne imajo tem od koreč, računovodsko gledano, torej kot številka matematična, ne? in zdaj seveda, če se sredstva zmanjšajo matematično za 10, tega kapitala zdaj, zelo poenostavljam, ni več. A ne? Zdaj, če to prehodna situacija ima za njih ni problem, če pa nekdo vidi to kot terminalno situacijo in se vemo, kaj smo se takrat pogovarjali okrog Grčije pa restrukturiranja grških vdogov in to so bile resne milijarde minusov, ne? enostavno mm -hmm. MF tukaj ni izvozil, ne? Zdaj, mi smo imeli konkretno odprt račun, ravno podobna situacija je bila v Prisilinkom Bank pri britanski hčerinski družbi, MF Global, in tam smo imeli denarna računa, ampak kaj se je zgodilo, ko je mama zašla v težave, Uh, se je tukaj zgodilo to, da so, tam pa ni bilo tako, da so šli reševat vse deponente, to pomeni, da niso rekli, bomo kontrolirano likvidirali banko in zagotovili celotno poplačilo za vse deponente oziroma za vse, ki imajo denar na računih. Ne? Um, ampak so šlo, se je šlo samo, ameriške gledat, ne, ločeno do tistega zneska, ker smo pa mi bili v Veliki Britaniji, se v tistem primeru Velika Britanija ni odločila, kot kot v primeru Silicon Valley Banka, da bo reševala, uh, oziroma da bo iskala rešitev in jo našla za UK subsidiary, kar pomeni, da smo končali v receivershipu. Receivership je oblika nadzorovane likvidacije, ker ti dobiš tisti, ki so zavarovani, dobijo nazaj pač to, kaj je. Ti večji zneski, pa pač dobiš glede na pač vrednost, kaj je. In, in kar se zgodi? Prvič, kaj delaš? Ne? In to vem, da so to, si prepričan sem, da so vsi ne glede na znesek to počeli od petak, cel petak definitivno. Kontaktiraš uh -huh. svojega, ko rekel, um, nekoga, ki je na drugi strani predstavlja banko in je tvoj referent, se z njemu pogovarjaš, kaj se dogaja, telefoni ne pridaš čez, ker pač so telefoni tudi imaš, mail, itak se ne odgovarja, ker je taka poplava. Vem, da je tudi pri Silicon Valley Bank tudi kreširala spletna stran, tako da ljudje sploh niso mogli niti se logirati noter, kaj šele kogarkoli dobiti na drugi strani in seveda bereš novice. Ne? Zdaj, kar se je nam zgodilo, da ker je bil tak primer, da se ni reševali te britanske ščere, Uh, pride se znam terjato, in sooner or later začnejo klicati uh, v bistvu um, skladi, ki odkopujejo v bistvu, za nekim diskontom in to se je že v petek dogajalo. Jeffries je tako imel desk odprt, mm. ker stiloh svoj claim prodal, če si misel, da rabeš denar tako in eni so rabili mogoče denar jutri in, in niso vedeli, kaj se bo zgodil. In to se je dogajalo in to za najbolj absurdne zneske, iskreno povedano, se to dogaja. Mm. Ne? Zdaj pa, je bilo pa malo drugače pri Silicon Valley Bank, tako da uh, pri Silicon Valley Bank na konci je bil happy ending, kitek za vse. Ker v bistvu je bilo jasno, da v zadju je bil večji problem kot San Silicon Valley Bank, ker je bila še ena banka, ki do besedno je bila natnalo, da propade, pa še First Republic, ki še danes ima težave in tukaj so videli večji problem in zato so tudi reagirali tako, ko se reagira. Če bi vsi mislili, da je to San Silicon Valley Bank, ne bi se zgodilo to, da bi bil utrara lep ponedeljek in bi bi vstopila FDIC, prenesla depozite na novo entiteto, zagotovila likvidnost in dostop do denarja. Tako vsi so trepetali. Okay. Ja.
0: A lahko mogoče vsem, tukaj je pomembno to, da se te stvari zgodijo res hiter. To smo videli tudi na primeru z Berbank, ki je bila situacija praktično čez vikend rešena in v bistvu ni bilo sploh možnosti, da bi prišlo do bank rana, ker se vse tako hitro zgodili. in ljudje v bistvu sploh niso praktično čutili da je dejansko zberbank zapira vrata. Je to hitra reakcija.
1: Ja, večkamp ja, je to sam popravil. Tukaj se je bankran že prej odvijal s tako hitrostjo, da če ne bi ustavili, bi, 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 bi bila panika v sistemu. Ne? In, in isto je bilo tukaj. Ne? Finančna kriza je prinesla mehanizme, temu se reče, resolucije takih problemov. Ne? To, da banke propadejo je pač dejstvo. Ampak bolj pomembno je tukaj v končni fazi to, da so mehanizmi, kako se nagovori te propade bank. In klej gre približno stvar tako, A. Uh, tukaj se ECB ali pa FED oziroma vse inštitucije, ki so opletene, tudi tiste, ki zavarujejo, v bistvu so zadolžene za zavarovanje depozitov. Ne, v bistvu vprašajo, a imamo lahko zaradi tega propada sistemski problem ali ne. In to je zelo, zelo pomembno. Odločenje, kaj se pol kasnej dogaja. V vsakem primeru se testira trg ali obstaja neka tržna možnost, da nekdo pride in odkupi to banko. A ne, zdaj, če gremo nazaj na zberbank operacije, tukaj se je testirala, tudi, torej banka Slovenije je imela v odprte linije do bank in je dobesedna vprašala in odprla aukšen, se za Silicon Valley bank je bilo enako, sam se nihče ni javil dejansko. A ne. To je zdaj za poredje. Imamo težavo, ustavimo iz Preverimo na trgu, a v to banko, če kdo dvigne roko, gremo naprej in prašamo, a imaš kapaciteto, da navšeti nav imel problemo, ker prevzemaš to banko in če, če je to ok, lahko pride do banki, te banki. je tako prevzela a, zber bankino pač operacijo v Sloveniji, medtem, ker pri Silicon Valley Bank so imeli aukšen in se nihče ni v do dveh popovdne v nedeljo, ker pač, ne vem, je bil preveč kaos, preveč negotovosti, Velo, so, da so vzadju tudi drugi odljivi pri drugih regional banks in to, da rešijo ta problem, tudi njihče drug, tudi ta vel, ki niso hotel v to itnot, ker je bilo preveč nejasnosti, a, zato so tam dragače naredili so rekli, tukaj je sistemski problem, ne moramo samo do tiste depozite, kamerčani imajo do 250 tisoč dolarjev tudi za vse komitente, nevge, make whole, oni temu rečejo, torej v celoti poplačati, uh -huh. ne, um, a, da jimo tudi ostale zaščitati. Zdaj, kakšna bi bila alternativa, če to ne bi naredili in razglasili kot sistemsko, a, na mizi bil v predlog, da bi ostali deponente zneska lahko črpali takoj, polovico pa ko bo pač denar prišel od likvidacije banke kasneje ali pa ko se to monetizira na nek način na vrednoti. Ne? Ampak tukaj so rekel stop in potem, ko so upeljali rešitev in rekel vse bomo, we will make whole everybody, torej vsem bomo zakotovili likvidnost in poplačilo, Šele le sočasno s tem je prišlo, da gre še banka, v bistvu, da je bil še bankran na Signature Bank, uh, ki je bila pa zelo močno, v bistvu je to banka, ki je zelo uh, veliko poslovalja tudi z raznimi kript, kripto recimo Kraken je tam imel tudi neka svoje poslovanje, ne vem, da so velik slo amral, uh -huh. a ne, sej kripto je bil tudi ekspozen na Silicon Valley Bank, ne, USDC so imeli 3 milijarde, pa ne vem koliko, tri uh, neki, vejca, neki milijarde rezerv, kot krit je a ne, tako da kle, kle je bilo veliko stvari, ne, in zdaj, uh, Pol tisto vlajšanje, ki je sledilo temu bail-outu, je bilo bolj v tem smislu, ha, 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 ne? se zdaj pa vprašanje, kako bo FED lahko navijala v resne mere ne? in a, a, razumeš, tako da ja. jaz, jaz bi rekel, sistem je narejen zato, da pač reagira na tak način, kot je reagiral in pač zgleda pa ja, un, nervoza, ampak ne pozabimo, to je bilo tako, tri dni in, 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 in so američani sprejeli te odločitve, ne? niso bile enostavne, no? iskreno povedano, ja.
0: Um, ali lahko mogoče tukaj še enkrat poudarimo, da banke v bistvu imajo um, nimajo prav, nimajo vseh teh 26 ali 25 milijard depozitov, kot imamo recimo za trenutno Slovenci na bankah, to banka ne drži vse pri sebi, ampak kaj se zgodi s tem denarjem? Kam plasira ta denar?
2: Zem, banka mora spoštovati določene regulatorne zahteve glede likvidnosti. Zdaj, to ima je, da, da spoštuje to. Banka potem to plasira na... Uh, Na trg, to se pravi delno skozi uh, uh, uh -huh. kredite, ane, kreditirajo podjetja, fizično sebe in tako naprej, uh, kratkoročni in dolgoročni krediti, uh, delno to držijo pred centralni banki, delno vlagajo v obveznice, lahko so zdaj to podjetniške obveznice, lahko so državni vrednostni papiri.
0: Točno to. Zelo, do to zelo dobro povedal. Za vse tiste, ki zdaj da danes imajo denar na banki, se lahko zgledujejo po samih bankah, ker bank dejansko ne kupiči denar, ampak ga v bistvu uh, nekako plemeniti. Ne?
2: Mislim, banka, banka je posrednik, ki skrbi, da zbirajo kratkoročne vire in jih plasirajo dolgoročno in jasno pač, v običajnih okoljih in običajni uh -huh. mehaniki so kratkora, dolgoročne obresne mere više od kratkoročnih, ampak a ne, banka, zdaj, vemo, kdo bo rekel, ja, banka nas zdaj tukaj za, 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 za to, kar bi mi lahko zaslužil. ja, v določeni meri to mogoče drži, ampak banka tudi skrbi za to, da so ta sredstva diversificirana, to se pravi, da so Glede ročnosti, glede uh, kreditnega tveganja in vsega ostalega ustrezno praviloma uh, uh, razporejena na drugi strani ta sredstva so nam načeloma, če jih rabimo, vedno dostopno. A ne? Zmer lahko mi pregino, prekinemo depoziti in tako naprej.
0: Naprimer, zdaj bova pašla bomo šli pa naprej v neko čudno sceno, Wall Street Bets, mali, mali de, depozitarji, komitenti bank se združijo tako kot so se na Wall Street Betsu in rekel, gremo si zdaj dvigant denar na banko. Zdaj bomo pa začeli pojasnevat, kaj pomeni Tehnično gledano, bank run, oziroma kako se reče po slovensko bank run, najprej demo to tek na banko.
1: Ja. Kaj pa vem, banč ni bek, ne? Pojma, nivam, bek iz banke, bek šprint. denarja iz banke, dvig denarja iz šprint banke. Sprint na ja, banko, ja.
0: ajte šprint na banko. Ja,
1: mislim, bolj teče strano od banke, ne vem, če na banko, ja, mislim. Ja, ja.
0: Tečeš, de, fizično tečeš na banko, hitr ja. dvigam z denar. Tako, tako. Se Ampak, pravi, ti šprintaš ja, do besedno ja. do banko. Ja, ja. Ok, zdaj, zdaj dej poved, dej, kaj to pomeni konkretno, dej, definiraj. Ja,
1: ja bankram pomeni, da v bistvu deponenti um, uh, predvidevajo, da banka ne bo preživela in da tudi ne bo prišlo do reševanja te banke v resnici in želijo, v vsakem primeru ne želijo biti v tej nejasnosti in se odločijo svoje sredstva predstaviti drugam, dobesedno tako, ne? pač ne, ne želijo prepuščati na ključ. Zdaj, lahko je ta strah utemeljen, ne? lahko bi prišlo do bankrota banke in to bi pomenilo, da kaj, dajmo sam tukaj eno distinkcijo potegant. Ne? Prebivalstvo načeloma je v vseh, razvitih državah zavarovano do nekega zneska. Ne? Zdaj, tukaj govorimo do 100 tisoč evrov, ampak ne glede na to je neugodno, ne? ker pač če, če se tam neki zatakne, boš imel spet neke stvari, pa kdaj bom denar točen dobil, pa preden bojo to formalno zmlel, večina ljudi vseeno dvigne denar ime čist v seno, a so zavarovani ali ne, ker to je tudi malo psihološka stvar. Zdaj, ko pa govorimo o nezavarovanem delu, tam je pa dejansko problema, ne? ker tam pa lahko, če ne bo prišlo do tega um, backstopinga ne? in Likvidnost in razglasitve sistemskih razlogov, lahko podjetje ostane brez sredstev, dejansko, oziroma, ne, prvič nima dostopa do teh sredstev, nekaj časa, drugič je pa nejasno, kakšno bo to plačilo dejansko bilo. In zdaj, iskreno povedano, v modernejši zgodovini relativno malo tih nenadzorovanih resolucij bank, iskreno povedano, v zadnje čase, skor se mi zdi, da je vse sistemsko. Mislim, tudi, tudi, če, če gremo na slovenski primer, če primer, bi bil, če že moramo reči, lahko v teoriji, mal podoben, po sestavi depozitev Silicon Valley Bank, sta bila slovenski banki ProBanka in Faktor Banka, ki sta bili v bistvu nadzor, nadzorovano likvidirani pred sicer reševanjem velikih bank. Ampak težava je nastala tam pri teh dveh bankah, ker njihova baza deponentov, to pomeni tistih, ki so imeli tam dejansko denar, je bila več. Inoma se iz pravnih oseb, torej podjetij, ni bila se iz fizičnih oseb in ko se je tam začela stval kuhati in tudi te banke sta tem osebam marsikaj posojile naprej pač, daj mora da je bilo neko prepleteno poslovanje, imel si denar tam, ampak tudi posojila, ne? tako da te banke sta imela visok delež Nezavarovanih depozitov, torej ne od prebivalstva, ali pa ne pod neko mejo, ki ni zaščitena če banka propade. A ne? In zdaj, to pomeni, da je riziko poslovanja z njimi in če to veš, a ne, kot deponent in ti en, ti Janez, ki dobro pozna v banki, pa ne vemo, pravi. Pa vidiš, da se nekaj kuha, pa so neke težave, ne? prvi začne. Ta, Bistveno hitreje to, hočem reči, se odvije odliv denarja v taki banki, ker te subjekti so bistveno bolj povezani med sabo in kaj en začne, Peter Thiel vzame ven denar iz Silicon Valley Bank in sem raztrop, dajte denar ven azed, to je tako. Pole vprašanje dni, ker se je, mislim, da v četrt, a se v četrtek zdil 42 milijard v enem dnevu, pa je pa server počepno, a ne, jaz sem bral malo te članke, kaj se je dogajal, ki so imeli neke, ne vem, start so imeli neke konference in so vsi sam na telefonih bili in hoteli denar premikati, to je bilo že, v enem v sredo četrtek, a ne, da, to se je ful hitrej odvija in ta konc reagira bistveno hitrejš kot neko prebivalst, če je, ne vem, pol depozitov, recimo, čist prebivalstva, ne. Tudi jasen je, recimo, mogoče sam to je ful pomemben, to brati če je neka banka deklarirano sistemska, je to popolnoma druga zgodba, ne, če govorimo o sistemskih bankah v Sloveniji, ne, zdaj, če največji dve naštejemo, kot, pač, če govorimo zdaj o NLB-ju, pa NKBM, oziroma zdaj, že z SKBM del OTP skupine, to so vse sistemske banke, a ne, tam veš, da država bo morala posešti in to Samo vprašanje, na kakšen način se bo to zgodilo. A ne? Kle, kle pa še en twist, če hočete, ker EU ima tudi tukaj nek koncept deljenja bremen pri reševanju teh sistemskih bank in lahko bi se tukaj pri deponentih sicer ne, ampak pri nekih drugih instrumentih lahko zgodilo, da pač bo, ne vem, se to izbriše, to smo imeli v preteklosti, kar s tem se prispeva pač k reševanju banke, da sam država vse ne zagotovi. Edinen primer smo imeli, kaj je zelo, kar ne vem, če ga je pripravljena na ta eksperiment ponoviti, je bil pa v Cipru, kjer so deponenti dejansko delno bail-in naredil se temu reče, torej del njihovih depozitov je bil uporabljen za rekapitalizacijo uh, bank, uh, sej zdaj natančno se spet ne spomnimo v kakšnem obsegu, ampak tam so šli tok delač in so bail-in iztisali ven in to je bilo un ha moment, ja, a to bo zdaj kar standard v EU-ju, ampak ne vem, če so upajo čaki, to ponoviti. Aloh, ja.
0: aloh kaj pomeni konkretno bail-in?
1: Belin pomeni, da v okviru reševanja tudi sistemske entitete, uh, depoziti ne ostanejo nedotaknjeni in poplačani v celoti, ampak morajo ti nezavarovani deponenti, torej ne tisti do 100 evrov in čeprav tam bilo še to, po mojem, mislim, da je nad 100 evrov in bilo sicer, a, del svojega depozita pretvoriti v delnice banke in jo s tem v bistvu dokapitalizira. To je v bistvu, dejmo reči, prisilna konverzija na kup delnic banke z namenom stabilizirati banke, zato da vsi skupaj dejansko denar dobili nazaj. S tem v bistvu ti preprečiš bankran in ljudišče narediš delničarje banke. <laughs> tako, mislim, To je, temu se reče zakaj, ker ker bo država dala x denarja, morate še vi nekaj svojih računov prispevati, da v te razliko dobim nazaj. No, to, to je neka logika. Ne? In zdaj, sej, jaz nisem šur, če ta stvar, če jo kdo upa, še enkrat ponoviti. <laughs> Iskreno povedano. Ja. Mogoče,
0: tukaj sem če lahko skočam, te ciperski izkušnji o, z Bank Inom in Bank Ramom, nam je v podcastu zelo lepo pojasnil Toni Jukič, ki je dejansko leta 2012 živel in delal na Cipru in je bil dejansko takrat tam, ko se je to dogajalo, plačo je dobival na, svoji, na, na ciprski banki, ki je veljala za eno največjih bank, najbolj varnih, noc se takrat razmi, mislim, da potem, če se prav spomnim, je tudi rekel, da je lahko na dan dvigoval po 300 in nekaj evrov. Um, tako da to epizodo zelo priporočam, da poslušate, Toni Jukič nam je razložil tudi razne trike vseh tih borznih uh, posrednikov, uh, ker je pač tudi sam bil zaposlen pri borznem posredniku, smo pa tudi naredili eno zelo zanimivo debato uh, Money How Live o lekcijah in bojnih ranah investiranja z Damjanom Merlako Mandražem in pa Tonjem Jukičem, mislim, da je ta epizoda bila tudi ena taka zelo, zelo zanimiva, vse o, o Dubai ekscesih, o balonih, glavnem. Mislim, kač. da
1: smo v stranišču končali na koncu, če se prav A ja, Na
0: koncu točno, ja. ja. Kaj je že bilo stranišče Vem, da je nekaj razlagal, to je jo, to njuno. Mislim, da je bila ena pretožba neki
1: povezana, ampak pustimo zdaj to. Ne si grejo poslušati, pa jo videl, da je to str je
0: ja, Ne smeš je bila preveč tudi ta... razkriti,
1: to je brezvezno. Spremem. Pa pač, ja, ja. bom pa
0: dala link na to epizodo, jano, da bo jo ljudje šli lahko gledali. Uh, ko si omenil jamstveno schemo, 2014 je prišlo do neke korekcije te jamstvene scheme. Torej, velja 100 tisoč evrov za, uh, je jamstva za naše uloge iz 20 tih dni so se je skrajšalo, rok splačilo na sedem delovnih dni uh, in tako dalje. V glavnem uh, to je vse zelo lepo pojasneno na spletni ba stranki, strani, strani Banke Slovenije, da si pa pogledati samo v tip, v Google, jamstvo za vloge v bankah, Banka Slovenije in boste prišli do vseh informacij. Uh, za jamčenih vlog, recimo samo to kot zanimivost, leta 2021, decembra 2021 je bilo skupno za 24,37 milijarde evrov, zdaj pa tam nekaj 26 milijard, uh, če se prav spomnim. V glavnem, ok, um, kaj bi lahko še povedal o tej bančni uh, drami? Um, mogoče lahko vidimo, kaj sugerira ta, uh, kaj se bo dogajalo zdaj, kako bo to vplivalo, kako to vpliva dejansko na naše banke, na banke uh, v našem bančnem sistemu, v Evropi, kaj lahko pričakujemo tukaj. Za vso to zgodbo, čez lužo, ki se je dogajala, pa s kredit s visom. Zdaj seveda vsi poudarjajo, da se to ne more primerjati z letom 2008. Mislim, da je celo Kristina Lagarde uh, to povedala uh, na, na današnji novinarski konferenci, ker je prav izpostavila, da je banking sector is in much, much stronger position than where it was back in 2008. Kako bi pa to komentirala? A smo res v boljši poziciji oziroma so naše banke res v boljšem stanju, kot so bile leta
2: 2008? Jaz mislim, da so. Mislim, ne bi bile. Uh, banke, banke so v, boljšem, v so boljšem stanju, tudi mehanizmi so bili vzpostavljeni. Uh, Videli smo tudi prna labaju, so bile zdaj podrejenih obveznic in tudi mrel obveznic, ker se pač so vsi sprašali, ja, zakaj pa so to, ja, z določenim pa, pa namenom. A ne? Z določenim namenom so, so tudi mrjeli obveznice, ki ravno to preprečuje ta uh, bajlin. Uh, vidimo, da centralne banke so že tako začele odgovarjati na te zadeve, uh, to se pravi imamo ta 50 milijardni uh, relief za kredit Swiss, imamo tudi FED je naredil nov program, kjer po par vrednosti, to se prav po uh, vrednosti, po kateri so bile izdane obveznice, prevzema obveznice, uh, državne, ameriške državne vrednostne papire in na ta način omogoča komercialnim bankam, da pridejo do likvidnosti in na ta način želijo um, pomiriti javnost, uh, je pa vedno vprašanje, kaj, um, kje ti čišja nevarnost. Ne? Kredit svise vse, vse en večja banka, ukvarja se z derivativi, njene instrumente najdemo v... ETF-ih sintetičnih, v ETN-ih so nasprotne stranke tudi pri um, varovanju različnih tveganj, kot so valutna tveganja, obresna tveganja in tako naprej. Tako da, tukaj je vprašanje, no, če, če se nekaj takega zgodi in pač bailout ne bo zajemal tega dela derivativov oziroma Uh, je to lahko velik, velik problem, ker so te derivativi so del normalnega poslovanja tudi uh, pri bankah. lahko se
0: mogoče, ja, kar
2: Mogoče bi tukaj samo dodal še, še eno stvar, recimo, da, da vedno mi razmišljamo, ko govorimo, recimo, če se dotaknemo frankov, da, uh, da so na frankih kreditojemalci beležili izgube a ne, in je na ta na račun, uh, so služile banke. To ni nujno res. Banke ta kreditna tveganja oziroma ta FX tveganja varujejo naprej s swapi in recimo to so te nevarnosti so v sistemu, a ne tudi mogoč pri slovenskih bankah, ki te instrumente uporabljajo. No, jaz se, jaz se A lahko se mogoče
0: samo skočim za tem, ker ti Matej, včasih se mi zdi, da moš vedeti, da so na drugi strani ljudje, ki mogoče vsega ne razumejo, recimo MREL, ne, je minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, mogoče bi tukaj sami izpostavila en zanimiv primer, kar se tiče recimo konkretno NLB, ki mora od januarja 24 zagotoviti pro potem MREL, se pravi zahtevi in sicer more znašati v bistvu 27,29 odstotka zneska skupne izpostavljanosti tveganju, medtem ko je bilo, čakaj samo sekundo, je bilo, mislim, da je zdaj viša višja ta, ta odstotek, a to kaj pomeni konkretno, če se poviša ta odstotek Mrel zahteva za banke?
2: ja pomen da more da more dodajati da more dodatno izdajati.
1: Brele si moramo predstavlat kot neko dodatno varnostno blazino, ki kiščiti uh -huh. vse tiste, do katerih ne nesme pridat ogen ali pa, ne, težava, ne? In, in banke je ravno za to, da so bolj oblazinjene, če hočeš morajo aranžirati, in najdati investitorje, ki bodo klase delu mest, ne, po domač povedan in jim kar zapovedo, kako varnostne blazine glede na pač kapitalske sestave imajo. Ne? In, in, in to je point. Maybe be sam nazajšel do, do tega, kar Kristin Lagar dela, ker bom spet zelo kritičen. To je tako nerazumna retorika, ker dobesedno vabaš hodiča naj pride k tebi. Jaz, jaz tega sploh ne razumem. Zakaj treba govori, če, da to ni isto, kot je bilo 2008? se novinari niso neumni, se vidijo, kaj delaš in pač ni isto, kot 2008. In da ti dobesedno govoriš, da ni in povdarjaš to, Takoj rečejo, ok, mislim, maybe there's something we don't know. A ne? Tako da jaz bi vklej raj tih in rekel, bi se sfokusiral na instrumente, ki jih maš, na to, kar delaš, pokazal, je pa tako. Zvišanje cikla obrestnih mer v ZDA je bil hitrejši in se je hitrej dogajal kot v Evropi oziroma v območju. Jaz pravim, vsak zviševanje ciklno vrestnih mer bo, če bo trajal dlje časa, povzročil bolečino in naplavil, mojem, trupla po reki, ne, do besedno, ker bo nesnago razgalil in, in lahko težave. Dlje časa trajal, več bo trupel. Zdaj, to, da v Evropi nimamo kvazi nobenih težav, ne, razen švicarji jih imajo, jaz te zgodbe absolutno ne kupam in to je en velik bullshit. Um, tako da vprašanje je samo, ali so te mehanizmi, ki jih imamo, dovolj pripravljeni in da bo ECB dovolj hitno reagirala in recimo smo imeli en test z ruskimi bankami, ki so se zelo hitro odvile stvari in kvalitetno in treba pohvaliti, kako se je to zgodilo, iskreno povedano, tudi banko Slovenije, ampak ne moramo trditi, da tukaj pa res ni možnosti nobenih zapletov pri nobeni od bank v evrskem območju. Jaz mislim, da če se danes smejimo američanom, se omogoči ok čez šest mesecev, ko je v udaralo v Evropi, če mu to tako je malo, tukaj se pa nič ne more zgoditi. Kreditsvis, ja, se strinjam, je pač imela neke probleme že dolgo časa, ampak iskreno povem, če te Deutsche Banko tipko ali noter, v njih imajo tudi že časa probleme, pa še pa še kdo drug pa ne bomo šli v, v, v to noter, a ne? tako da pač samo pravim, a ne? Kle, kle, kle ne bojo kar raj pripravljeni, če se kaj zakuha uh, just in case, a ne? ker dokler se obrestne mere dvigujejo, je lahko težava, ker dokler, dokler derivatives market deluje brez težav, mogoče to ni išel, ker se pa začne izpostavna težavo counterpartija, je pa edin način, da to unwindeš, da greš na cash market, se temu reče, in tam je pa išil rata, ne? ker takrat bojo pa vsi laufali dol in bo mogla centralna banka dati likvidnost not. in Recimo, Fetjo je, tako kaj, tako kaj je rekel Matej, z odkupi et par, torej po nominali po izdajani vrednosti, recimo, to je že en način, ko likvidnost daš ko z neko okno skozi, tako da jaz nisem tok Jaz ne bi držal, da čist nobene težave, ne more nastati v zahodnoevropskem sistemu bančnih skupin za kompleksnimi izpostavljenostmi. Jaz tega ne upam trditi. Jaz mislim, da je to pač treba vsak biti malo bolj mal, mal previden. Pravno, Ja, trditi. sam
0: se veš, da oni ne smejo komunicirati na, na tak Jaz način. Jaz se zato bi... ne pa ne
1: govori, da ni isto, kar je bilo a veš, kaj hočem reči, ker se je začne primerjava v glavi novinarjev in začnejo vrtati. Res, ful neposrečeno, no? Res. Ja.
0: Vsi v bistvu nekak smo zelo pozorni na besede, Kristin Lagard, tudi na konc konca v Pavla, v sredo, nasleden teden, ima, ob, se bo za pet odločil, a bo dvignul ključno brezne mere, ali ne. Kaj, kaj bo naslednjo sredo?
2: <laughs> je sem mogoče, če dodam še eno stvar, se je en, ena taka, Uh, kompleksnost je tudi, uh, so bili komentarji, ja, če bo, če bo lagartova uh, zdaj znižala oziroma ne bo zvišala obrestne mere, to pomeni, da je nekaj hodo narobe. <laughs> Se, to, da, v bistvu, zdaj ne vemo, ali je zvišala zaradi tega, ker noč ni narobe, ali zvišala zato, ker nekaj je narobe, konspiraci. pa hočeš
1: <laughs> konspirasi. so, da je banke lahko še ne par mesecev služili na visokih obrestnih merah, da smal kapital popravijo, kaj je toliko problema <laughs> Tako da, lej, mislim, kaj zdi, Ej, depozitna tri, ne, ampak, tako da, lej, to je kar lepa razlika, ne, za tiste, ki še zmer nulo plačujejo, tako da živijo. Ampak, <laughs> ampak,
0: seveda, za tiste, ki nulo plačujejo, če... Pa nula če...
1: no, da nam pretiramo. No,
0: no, no, dober, dober, niso, nekateri niso to kdes pred po likvidnosti oziroma jo imajo dovolj, zato tudi v bistvu ne dajo depozitne pač take obresne mere, In da bi bile zato lepoblakse. lahko služijo. <laughs> In zato lahko lahko seveda služijo. Seveda svojim strankom ponujajo alternative, smo tudi slišali, alternativa je kakšen sklad vzajemni. A ne? Zdaj, po novem se celo govori, zdaj se po to se celo govori, tako kot se na Hrvaškem zgodil, so ponudili obveznice državne vlagatele, malim vlagateljem, zelo veliko se držijo investirano v državne zakladne menice. Recimo, ajde, dejmo še to pol malo pokomentirati, ne?
2: Ja, likvidnost ima noge, pač bo zbežala drugam.
1: Mislim, jaz bom tako rekel, to, to, da kot prebivalstvo direktno zakladnico v bistvu financira, torej pomenu obliki zakladnih menic ali obveznic, a ne, a, tukaj je to dokaj ekvivalentna trija, kot če si ti zavarovan, Kar itak bo država posegla, a ne, tako da, kar se tega tiče, ne vem, kles je res za dvakrat za če ne bi del likvidnosti a, recimo lahko preosmeril tja. In tukaj, tukaj se dojene mere, lahko nek crowding out uh, depozitev dogaja strani države, ker pa če jo ponuje ljuter 3% obresno mero, pol jaz tudi res ne vem, zakop tiste depozite tam mogoče imel.
0: Sam sekunda. Ja. Ja. Ampak Andraž, tukaj ni samo to, da ti dobiš tistih par procentov uh, na obveznice ali pa na zakladne menice, tukaj je potrebno vedeti, da je treba odpreti uh, račun trgovalni uh, na določenih bankah, ne čisto na vseh, potem je treba vedeti, da so tudi kakšne davčne implikacije, Le zdaj smo sred z tega, da ne vemo, kaj bo z davčno reformo, ne vemo, kaj je niti definicija premoženja še vedno, tako da veliko negotovosti je, ne, zakaj bi v bistvu svojim depozitom zahoti odvegati, da greš v nek obveznica, a razumeš, če Sej ne veš
1: V bistvu, mislim, pa tregaš? ne
0: tregaš, ne, ampak mislim, stroški so pa vse tisti, ja, kot ti iznežujejo ne. To,
1: to pa se strinjam, ne. Kot jaz razumem na hrvaškem, ker sem se jaz pogovarjal s kolegi tam, so tudi tisti upisniki in banke, ki so bile zadolžene super enostavno, to za ljudi naredile, a ne se lahko prek online račun odprali in si tam pač uplačali te obveznice. Zaj moramo mi vse tako imeti za pa ta digital first izkušna, ne vem, banke imajo rekordne dobičke, ne vem, pol milijarde ali kako ko bančni sistem in mi ne nimamo enostavnega gatewaya za nakup z dvemi kliki državnih obveznic. Mislim, se jih razumem, se, zakaj bi se trudil, kaj sej, to bi prej finančni minister urediti, ne, ampak... Uh, Zanimivo ja, je to, ja.
0: da finančnega ministra pa nihče to vprašanje ne vpraša, vsi se ukvarjajo z, z obdavčitvijo dnevnic in pa potnik stroškov, ampak pa recimo, pač se vem, da to širšo množico zanima, ampak to so vse neke zadeve, ki so zanimive in relevantne, ampak enostavno pač tega... Ni, da bi ga kdorkoli vprašal, tudi mi ga nismo žal vprašali.
1: Moje mnenje je bi moglo biti, da če imamo e-davke na aplikaciji Gorb, tam mogo biti zavihek, podpiraj zakladnico, sam trr, kaj nakažeš in hvala lepa in na dio.
0: To je dobra ideja. zakaj moramo zdaj
1: Naj to, se je za izvajalci, temu sreče end to end v ozadju, kako bojo oni formalno to naredili, ampak vsi podatki so tam, davčna številka je dostop do vseh računov, popolnom pogled v trr državljanov mm. in mi bomo zdaj pošiljali jih fizično uposlovalanco izpolnevati fizične obratce, da bojo oni državljansko dolžnost naredili in po 3% financirali državo, ali kva že točno. Tako da lej, glavno, brez veze, ne, no, mislim, je, je uh, luft za improvement.
0: <laughs> Absolutno, je luft za improvement, mogoče tukaj sam še to povem, da dejansko je finančni minister tukaj odgovoril, da se poigravajo s to idejo, da bi ponudili malim vlagateljem možnost nakupa tudi državno prezec. se bezvezec.
2: poigravajo? <laughs> ja, ne vem,
0: Zdaj, ta daljša vem, reforma, ki jo pripravlja, veliko najasnosti. jasnosti no, in to ful naša res veliko negotovost, ne samo o, v podjetniškem okolju, ampak enostavno tudi pri nas malih vlagateljih, ki v bistvu vrčujemo in šparamo, a se to zaj smatra, da sem jaz tukaj zanem nek bogataš, da je to moje premoženje, ki ga bo treba obdavčati, zato da financirjaš, ker ka vedno ka so te besede tako močne in te prestrašijo, ne, mislim, se je treba, da Pač nekdo danes se odpoveduje nekemu denarju, zato da ga bo v bistvu v prihodnosti čez 20-30 let lahko koristil, da se bo kupil nov koliko ali pa nove zobe. A razumeš, O tem govorim.
2: M Marja, nismo bili zmeneni, da ti naj umiriš, ne te. <laughs>
0: Ne, se se hecam. Mislim, ne, ne hecam se, ampak ja, tu mi gre res malo na živce, ker je ta negotovost tako velika. Ne. Um, ok, a gremo pogledati še to, da bančne delnice so v bistvu lansko leto zelo bom rekla, niso dobro poslovale, ne, niso le, dosegale lepih rezultatov, potem smo imeli od nek odboj, zdaj smo pa spet doživeli v bistvu kar konkretni upad, od kar se začela, v začela ta zgodba dogaja preko 10%, recimo ki ob 600, recimo je zabeležil upad. Kredit svis to je bilo pa kar precej, precej velika nihanja mislim, da so danes tu stavili trgovanje ravno zaradi volatilnosti. Dobro bo kaj povedal na to temo?
2: <laughs> mislim, tukaj je, je, je panika, je to, 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 je, to je razvidno, pač to je eno od ki je v tem trenutku najbolj na udaru in naj, tukaj so največ, največja tveganja, tako da se vlagatelji sigurno temu uh, izugibajo druga stvar je pa hedging, ne, je pa tudi to, pa če maš izpostavljenost do do določene banke, je ena od od možnosti tudi enostavno short, short delnice in varovanje. To pomeni,
0: short pomeni ja. stava, stava na odpad, Ja,
2: prodaja, ja, prodaja izposoja in prodaja delnic. Recimo, da imaš izpostavnost do, do podrejenih obveznic določenih bank enostavno to heč in to dodatno spodbuja padanje tečajov bank.
0: Ja. Kaj pa recimo zemar se bi kaj se tak takzve povedala, povedala, da bo pomagala rešivati, um banke v težavah, um, a je zdaj recimo, mar bo rekel, ka bo špekuliral, mogoče pa to tudi priložnost, da danes kupim po 20 odslotnem diskontu uh, bančne delnice ali pa nek indeks ETF, um, a se to splača, bo mar do vprašal na tej točki.
2: Lahko, da se splača, ampak uh, mislim, smo videli podobne ukrepe, kot jih zdaj FET izvaja, oziroma tudi druge centralne banke, smo videli tudi 27 v primeru uh, uh, Westerns, tako da takrat se, se je v bistvu kepa začela valiti, tako da zdaj, ali to zdaj se ostava, ali se ni, jaz mislim, da v primeru švicarske banke nišče ne ve, ali je to zdaj konc, ali ni, uh, tako da vsa določena tveganja tukaj, pač mora sprejeti, če želiš vstopiti na trg, sigurno, tako kot mi vedno rečemo, ne z vsem denarjemo
0: ampak nismo še zaključili. Uh, ker bi rada, da še eno zadevo uh, preden zaključimo, dve zadeve v bistvu. Najprej bi rada izpostavila eno zgodbo, ki se mi zdi zanimiva, to je en post, ko v bistvu se kar precej uh, šera po, po LinkedInu in sicer uh, vsi nekako se nekako spominjajo monopolija, uh, ker je tudi pojasneno, what if the bank runs out of money? Um, se pravi, some players think the bank is bankrupt, If it runs out of money, en odgovor je, the bank never goes bankrupt. Ker seveda, potem tukaj piše, da lahko naprej na listku papirja uh, v bistvu, beležiš uh, vse transakcije, uh, potem seveda tudi listek papirja lahko vse, v bistvu, ordinary paper se lahko smatra za new money.
2: <laughs> Jaz mogoče ne preko, da to vela za, za banke, ampak je pa dobro vprašanje, v bistvu, če se navezemo na, na centralne banke, a ne? Če je SVB zdaj beležila uh, izgube na svojem portfelju zaradi premika obrestnih mer, vemo, da jih tudi centralne banke dejansko beležijo izgube in da majo določene centralne banke negativan kapital.
0: Katere so to recimo centralne banke za negativnim kapital? Jaz
2: mis mislim, da, da jih po mojih je kar nekaj tam, ali pa zelo blizno, ker glede na te, te ogromne portfelje in te premike, je v bistvu se izgube krv visoka. Ja pa tukaj pač uh, um, vse te banke ne bodo beležile bank oziroma tukaj pa res to drži, ker si ti pač prebrala, da na listek papirja napišeš in je, in je to, to In počakaš, da ti dospe obveznica.
0: A je Monopoli centralna banka ali je Monopoli poslovna banka?
1: centralna banka. je centralna, če lahko kar tiska denar <laughs> neomejeno, tako da v bistvu tega to je ta senjoraš, a to je v bistvu, misem, možnost oziroma <clears throat> nacionalne institucije ima samo možnost izdajati denar, ki je priznan v državi, ne to pač NLB ne, ne more, ker neki, misem, NLB ne pač okej, okay, je neko so ti fractional reserves pa ti for, ampak pustimo zdej to. Govorimo o primarnim si denarja, to je pa jasno, da je zato v bistvu z za zakonom nastala ta pravica dana pač centralnim bankam, Um, tako da to je očitno to, tako da očitno je tudi nek fet v vsako monopolju. No? <laughs> ne vem, kako naj je tako. Je, je pa malo res, da vse banke so se skoraj, zdaj že kar vse sistemsko, tako da mogoče ta logika, da bank will not fail, ne, je že tako malo testirana v praksi. Uh, ne vem, če se sploh doupa neko večjo institucijo posled v nek klasičen stečaj bančen, ki smo jih še, ne vem, nekih 20-30 let nazaj vsem tudi doživljala, ne, kjer se je pač vlekali, da je nekdo dobil denar, deponenti pač so čakali, delno so bili poplačeni in to je trajali. Narej, a, a če se prav spomnimo, ali bila banka Brežice, ali vi vem, točen je žitočen Slovenija, ali Triglav, ali ne vem, kva je bila živna komercijalna neka banka, jaz vem, da to se je vlekel desetletja, so se ti postopki vlekel, tako da tega danes skoraj ne vidimo več, o no? tem, tem govorim, ali se prej neki ali neki združijo ali neki preozame, ali gre v Resolution, neko likvidacijo, tako da ta bančni sistem je zaščitena kategorija. Banke so dejansko v, kot sistem zaščitena kategorija, a ne? So utility kapa. skor, tako da quasi, povem.
0: Kaj Signature Bank? Oni so šli v bankrot, ali so?
1: Ne, isto čist enaka, čist enaka zgodovat kot Silicon Valley Bank, to pomeni nadzorovana resolucija, to pomeni, da smo we made hold depositors, si depositori so dobili denar nazaj in je v bistvu vstopil, vstopil FDIC, naredijo se nove entitete z novimi imeni, tja se depozite prevzamejo in potem hekajo naprej in pač ta sredstva poplačujejo pač po nekem. Zdaj, zdaj so tukaj vprašanje, če bo kdo prevzel, v bistvu, a ne, dele, ali bo prevzel kakšno premoženje ali kakšna posojila, ampak to je zdaj že v državni domeni. Zdaj imajo čas, da se s tem ukvarjajo ali pa čakajo do zapadlosti v končni fazi, da recimo, ne vem, oziroma zdaj, je Fed rekla, da po paru odkup, verjetno to sam pobotajo. <laughs> Hvala lepa, ne, pa to, se, če izguba na Fedu, ni problem, slišmo, ker denarja je neomejeno, a ne? tako da…
0: Denarja je neomejeno. Ja,
1: <clears throat> Ampak se to je um. fiat sistem, a ne? to moramo vedeti. Ne? Sej, jaz bom, bom challengeal v kontrasmer, če tega ne bilo, pa bi še centralne banke prodale vse, kar imajo, pa jaz, jaz ne vem, kva bi ustala, bi iskreno povedal, ne, tako da ne vem, kva bi jedel pa ko bi svet veš, gledal, no. Ja, no da. sej,
0: a veš, ka gledaš kakšne te uh, uh, filme, ki prikazujejo življenje v daljne prihodnosti leta 3000, 3500, kaj je vse porušen, kaj ljudje živijo po nekih luknah, a, ne kse, vem.
1: A, a tam, to, to tudi nek, jaz nikoli nisem opazil, da bi se tam filmu pojavlja kakšna banka. Mogoče v tem svetu ni bank več. več.
2: <laughs> Mogoče majo pa USB ključke za zabitkanjem.
1: Ja, ne vem, z nekimi drogami hrano Nimeš. tredejo, nek barter je, veš, sploh, ne vem, bene USB pridejo s kartico, klučkan. pa plača Oj, ali pa.
0: <laughs> gorčena sem nad vašo ne, ne domišlijo, kako sta brez domišlije. Kajšen ključek človek? Čip nekje v vratu ali pa v prstu ali pa nekje na telesu? Je,
1: dobro neki je tega, ampak v teh, kata, ne vem, da če gledamo zelo kot aktualno serijo, jaz, ne vem, to skos neki hondlajo, k, nič ne, bene banki, ni pa kartice, nič ne dela, mislim, ne to se z neki puška vokrog hodijo pa strelajo se, tudi so zombi, pač so ne zombi in ostalo je samo fajt za nek uh, osnoven resurs preživetja, ne, vem, ne? pa veseli so, ker so zaugrajo, tako da to je svet brez bank, tako zgleda. <laughs>
0: Še oh, te, ok. A lahko prosim, smo za trenutek malce resni in sicer. Um, a ja, mogoče bi sem še to malo pokomentirali, preden zaključimo današnjo debato. Jaz sem dala na LinkedIn del pač enketo, davčna reforma, pa un obraz iz skrima. Uh, Kakšna so vaša pričakovanja? In sicer na vprašanje, na katerem področju pričakujete najbolj pazno povečanje davčnega bremena? Skoraj tisoč ljudi je odgovorilo v dveh dneh in pol nekaj uh, še glih pol dneva je časa, da se da odgovorijo. In sicer 62 uh, odstotkov ljudi pričakuje največje povečanje davčnega bremena uh, na nepremičnine potem na osebne dohodke, 11% kripto in pa 6% deliži in vrednostni papiri. Kako bi komentirala to vidva za zaključek, tako, za lahki zaključek debate?
1: A to je on, veš, lastniki nepremični in se nekaj v tem smislu, ne, sem. Mislim... Moramo priznati tukaj, da poskus obdavčenja nepremičnin poleg tega davka, ki ga itak že zdaj plačujemo, smo že imeli enkrat, um, takrat se je zataknil predvsem pri vrednotenju teh nepremičnin, torej davčni osnovi, da, to je zelo, zelo kompleksen projekt, po mojem mnenju, dotika se res praktično vsakega ne vem, doma v Sloveniji, tako da Ne vem, to bomo videli, ali, ali bo to uspelo, ali ne. Torej, takrat se je res zataknil pri tej posplošeni vrednosti, ali je to pošteno ali ne, ali je to res vreden tok, kot je davčna osnova, tako da klej to vprašanj, da to, to je zelo, zelo kompleksen dog za uveljaviti, tako da upam, da jo najde nek poenostavitven mehanizem, ker če se bo vsak lahko pritožval na to, koliko je njegova nepremičina vredna, že zdaj, uh, ne vem kaj je to, ran na gurs. <laughs> Nekaj vtiski se, ne, s pritožbenimi listki. Ne, zdaj, včeraj so Smo že imeli. Smo že to imeli. To smo smo že imeli. <laughs> gurs run, imamo, gurs run. The gurs run. <laughs> V
0: glavnem, ful dobro fora. Ej, kaj sem še za zaključek, kaj smo pregovorili o teh bankah, ki ne propadajo in življenju v letu 3000, mogoče sam za vikend gledanje filma, kako ob tem človk rekel, vikend sproščanje film too big to fail, mogoče zanimiv za pogledat.
2: Why not? Why not? Marching call tudi. Ja.
0: Zdaj pač, bo Margin, ja, margin call, call 2,
2: ko bojo
1: onga šorterja, ki je Silicon Valley bank šortov, bojo melke, on je dobu darilo v, a, viš, a sem ne vem, ko je posnel ta film, ker v bistvu se je tako hit zgodila, ne? ker tam Michael Burry obupuje, investitorji ga kličejo, zezajo ga, te banke, ki nočijo mark to market narediti njegovih swapov in itak skor fejla in se, kaj je bilo tako, en <laughs> teden pa smo kličejo, likviza Lepa, le. ne, to Same. je tudi
0: lahko zgodba, življenje v 24 urah, kako se ti vse lahko obrne.
2: Ja. Se je tudi, boj. tudi
0: drama, je to adrenalino v 24 urah.
2: Se mogoče ne vemo vse zgodbe, ne se mogoče kar nekaj polstov bilo na Redditu, da se spodbudil to vse skupaj. ka pa vemo? Ja. Se ne vemo v resnici... Uh, to je res, kak, to kakšen, je res. Kakšen uh, uh, Papet Master, naj v resnici, to vse skupaj sprožil. To, to še vem no, prišlo. No, mogoče za
0: zaključek Papet Master od Metalike se tudi lahko privoščite.
1: Masterov papec, prosim. Master of papec, se
0: opravičujem za ta lapsus, joj, joj, joj. Vglavnem, najboljši, da kar zaključimo, jaz tole z vročino delam, ampak v redu. Neč, to je to, uh, dragi poslušalci in gledalci. A ja, se moram vama zahvaliti. Najlepša hvala, da ste blagostam, manji, havo. Andraž, ti zdaj že postavljaš rekorde, tudi ti Matej počasem prebložuješ. Jaz sem
1: dežuren, ja zdaj je bil. <laughs> dežuren, dežur, dežur. <laughs> Dežurstvo. Samo, ga zaključujem danes, tako da naslednjič, nisem dežuren, ne, ne skrbeti, nisem dežuren. Ne bo,
0: ne bote nazaj. Čeprav Andraša, se vidi, da ljudje hoče, da kandidiraš za predsednika.
1: Ja, sem še to rabo bo življen, <laughs> res. Pajte, vi kandidirati je moj odgovor.
0: <laughs> Vglavno, mislim, da moramo zaključati. Um, dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Ne pozabite na dogodek Money How Live 20. aprila. Kot vidite, se bomo imeli zelo uh, fajn. Uh, tako da poslušajte mani ne bo vam žal in lep pozdrav.